0: Hallo und herzlich <lacht> Ist es dein verfluchter Ernst? Ich bin
1: gerade so hart, krieg ich richtig Wo war der jetzt? Scheiße. Oh Gott. Ach, ich darf da nicht hingucken. Wohin? Zu dir? Weil ich sonst noch machen <lacht> Ich
0: darf nicht. Wie in der Schule du sitzt. Früher. Da. Ich darf dich nicht
1: angucken. Ja, aber du sitzt da auch in deiner selbstgebauten Bude. Ja. <lacht> It is what it is. <laughs> <laughs> And I'm land <Glenn> camp.
0: <laughs>
1: mm-hmm.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer 22. Podcast-Folge hier bei Fotografie und andere unscharfe Dinge. Hallöchen, hallöchen. <lacht> hallo. Wir wollen heute ganz gerne mal ähm, über das Thema Bildbearbeitung, Stilfindung, ja, mit dir sprechen
1: und, ähm, ja. Yes. Ähm, ja, wir mal direkt rein, würde ich sagen. Yes. Ähm, ich glaube, dass wir alle so die, die Phase hatten oder vielleicht auch noch, oder, oder noch haben, ähm, dass man mal, dass man seinen Stil vielleicht noch nicht hat. Oder ja, dass man… gerade wenn man am Anfang steht, ne? genau, wenn man sich noch so… Genau, wenn man so, so alles noch ausprobiert. ne Oder dass man auch, ähm, den Punkt hat man, finde ich, auch schon ähm, mal gehabt, dass man mit seinem Stil einfach nicht mehr zufrieden ist. Ne, so wie die Bilder aussehen oder wie man es fotografiert hat, ähm, dass man irgendwie Lust auf was Neues hat. Ist ja auch gut. Ne? Wir haben ja, sagen ja auch immer, Veränderung ist gut und äh, Selbstreflexion ist gut und ähm, das gehört ja auch so dazu. Ja, vor allem ist das Ganze ja auch ein Prozess
0: und durch seine, also durch die Entwicklung, die man ja auch selber macht, ähm, ist es, glaube ich, unabdingbar, dass man sich auch verändert und dass sich der Bildstil vielleicht auch mal leicht anpasst oder verändert, je nachdem. Na, also ähm, ich denke, mittlerweile haben, haben wir uns da gefunden, wir beide jetzt mal, was ja, so Bildstil technisch ja. angeht. Ähm, allerdings war das ja auch äh, ein Prozess und ich habe da auch wirklich ja, ich will jetzt nicht sagen einiges durchgemacht, aber schon, ähm, da kann man wirklich sehr,
1: sehr gut die Entwicklung oder auch die Veränderungen teilweise sehen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, und das macht auch, glaube ich, noch mal ganz viel so, was du fotografierst und dass du wirklich in jedem Bereich deinen Stil so durchziehst. Ne? Also es war ja so, dass wir beide ja auch mit Fantasy gestartet haben. Und wenn ich überlege, heute meinen heutigen, Look so auf Fantasy-Farben zu legen. Ich weiß nicht, wie gut das passen würde. Ne? Also ob man das dann nicht nochmal ähm, anders anpasst. Also das Interessante finde ich halt einfach. Und so war das bei mir damals, dass irgendwann mir die Leute geschrieben haben, dass sie meine Bilder sofort erkennen. Und ich selber das gar nicht so richtig empfunden habe dass sich meine Bilder von anderen doch so abheben. Weißt du, wie ich das meine? Also mhm. dass dir ähm, da, wo da war für mich so der Punkt so oh cool okay scheinbar habe ich schon einen Stil und der wird auch scheinbar wieder erkannt und das war total schön zu wissen ne und dann auch so Resümee zu bekommen so du hast sehr kräftige Farben oder warme Farben oder sehr viel Kontrast drin. so wo, da konnte ich dann schon mal mit arbeiten weil man ich, also ich am Anfang das selber gar nicht so wahrgenommen habe dass ich jetzt schon so einen Stil habe weil man einfach Gerade weil man am Anfang war, erstmal ja noch viel ausprobiert hat und einfach mal gemacht hat. Aber ich glaube, so im Kern oder im Unterbewusstsein ist es immer so gewesen, man macht immer das, was man kann. Halt, und das macht man dann immer wieder, hm. weil es ja scheinbar gut ankommt. Ja, ne? ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich finde. Wo wir jetzt gerade
0: hier auch über Bildstil natürlich sprechen, wir wollen heute auch so ein bisschen natürlich auf den Look eingehen, aber grundsätzlich gehört ja einfach zu einem Stil oder zu einer Handschrift von einem Fotografen viel, viel mehr als einfach irgendwie nur eigene Presets oder, oder Presets, die man sich kauft und die man dann über seine Bilder legt, ne, weil auf jeden ähm, Fall. das sieht man ja auch schon sehr häufig, ne? wenn man manchmal so, so ein bisschen den Feed von anderen Leuten durchgeht. Und dann siehst du halt wirklich so, ach, ab da sind andere Presets im Einsatz. So. Ja, das, ja, das sieht so. man ja schon manchmal schon manchmal sehr ver vermehrt. Ne? Aber ähm, was ich sagen möchte, ist, dass da ja einfach wirklich viel, viel mehr zu gehört. Also ne, Bildschnitt, ähm, Kompositionen, Bildaufbau, ne, das zählt ja alles wirklich mit zu, zu der Handschrift von einem Fotografen, was auch dann die Bilder im Endeffekt ja einen Wiedererkennungswert schafft. Ja, ne? absolut. Wo die Leute Licht, dann sagen. Auch die
1: Lichtstimmung und so, ne? Also ja. ähm, auch die, die Aufnahmen an sich, ne? Also was wie es aufgenommen wurde, ähm, auch vielleicht kreative Aspekte immer wieder mit eingebaut werden. Auch das kann ja irgendwie für einen stehen. Also auf jeden Fall, da gehört ganz, ganz viel zu, ne? Also, ähm, aber ich finde halt, also bei mir war das halt am Anfang einfach so, dass ich ich selber gar nicht gemerkt habe, dass ich schon so in Richtung eigenen Stil gegangen bin. Also ich habe das selber nicht so empfunden. Erst als ich die ersten Resümes bewusst dazu bekommen habe, dass mir jemand gesagt hat, ich erkenne sofort, dass das deine Fotos sind. Mhm. So, ne? Also so ging mir das am Anfang. Und ich war richtig dankbar, dass mir das jemand gesagt hat, weil ab da war so der Zeitpunkt, wo ich selber auch noch, viel mehr darauf geachtet habe und dann dadurch auch viel mehr verfeinert. Also das ja. war schon, das war schon, was ich halt super schade finde und das Thema hatten wir ja auch schon mal, ähm, dass es ja super schnell passieren kann, gerade wenn du mit dem Mainstream gehst, so, ähm, in, dem, in der Hochzeitsbranche war das ja jetzt nur mal eine ganze Zeit lang die Boho-Geschichte, dass ganz, ganz viele sich selber da drin so verlieren und dann, wie wir ja schon mal gesagt haben, alles so ein Einheitsbrei wird und man mhm. gar nicht mehr erkennt, von wem welches Foto wirklich ist, weil, obwohl, ja man, wir eben gesagt haben, die Handschrift beinhaltet so viel mehr, aber wenn man mit dem Mainstream geht und man passt sich zu sehr an, dann verliert man sich halt so stark da drin, dass man gar nicht mehr unique ist, sondern man, die Fotos sehen halt aus wie bei gefühlt jedem anderen auch. Und das ist so das, was ich voll, voll schade finde. Bei manchen Kollegen, ähm, das Thema hatten wir ja, ähm, mal so, dass das, dass das echt so schade ist, dass das da verloren gegangen ist. Weil man kannte ja. die Person für was. Was ganz, ganz anderes, anderes. Ja, so, total. ne? Wirklich. Und hat die mit ganz anderen Dingen in Verbindung gebracht. Und es ist so schade, dass sie. Oder eher diese, diese Verbindung dazu nicht irgendwie gepackt hat, sondern wirklich sich durch diese Mainstream-Geschichte komplett verändert hat und jetzt gar nicht mehr so rausfällt wie vorher. Mhm. Ja
0: ja gut, ich meine, das ist natürlich bei jedem auch ein Prozess. Jeder entwickelt sich und jeder entscheidet natürlich auch, in, in welche Richtung er sich entwickelt. Ne? Ganz klar, aber ähm, man sieht es halt oder schon dann öfter, dass wenn Leute wirklich mit diesem ganz krassen Boho oder ähm, auch mit den Bildlooks, ne, ähm, ja, da so richtig mitgeht, sage ich mal, dass man sich da dann wirklich so ein bisschen auch, ja, für das, was man vorher irgendwie, was so ein Unique Point war, ah. ne, wo man die Bilder sofort erkannt hat und ähm, das einfach irgendwie so völlig verloren gegangen ist, ne. Ja. Das ist schon... Schon schade, ich glaube,
1: aber also, ich glaube, dass das halt äh, schwerfällt, ne, also, ähm, dass das schwer fällt ähm, zu sagen, okay, ich gehe nicht damit und ziehe so trotzdem mein, mein Ding durch und äh, das wird hoffentlich weiter ankommen. Ähm, es ist ja vollkommen okay, mit dem Mainstream mitzugehen und äh, das auszuprobieren, ähm, aber dann ist es halt, finde ich, halt einfach super wichtig, dass man seine Handschrift nicht so stark verliert, ne, also das, ich glaube, dass das im Prozess halt super schnell passieren kann, weil man so viel konsumiert, was man natürlich schön findet und dann gerät man so ein bisschen in diese Copy-Schiene und verliert dabei total das, was man eigentlich, wofür man eigentlich sonst immer stand oder was einem eigentlich kann und was einem eigentlich gefallen hat. Hm. Ne? Also ähm, das finde ich äh, super, super schade. Genauso wie es ja auch, ähm, was ja auch noch so ein Thema ist, wenn du jetzt nicht mit dem Mainstream gehst, aber du merkst halt einfach, okay, gefühlt hat die halbe Welt gerade, äh, steht gerade auf ein bestimmtes Thema, also auch ne, Mainstream-technisch und ähm, oder auf bestimmte Farben und du fängst auch an, deinen Farbstil, also deinen Bildstil, den du vorher verfolgt hast, wenn wir jetzt nur auf die Bildbearbeitung gucken, zu verändern, aber eigentlich gefällt dir das gar nicht so richtig. Ne? Und dann gerätst du irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, ich mag meinen Stil gar nicht mehr. Oder ich finde meinen Stil langweilig. Naja, also ich glaube, den Punkt hatte bestimmt jeder Fotograf schon einmal in seiner Fotografenlaufbahn. Mindestens. Mindestens. Einmal. Denkst dass man so? gesagt, Ja, hundertprozentig. Gehe ich ganz stark von aus. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man, äh, dass man seine eigenen Bilder irgendwann mal auch hinterfragt und guckt, ob das so bleiben soll, ob man dahin, damit weiterhin so glücklich ist oder ob es doch was gibt, was einen mehr reizt oder was man verändern möchte.
0: Mhm.
1: Ja, also gut,
0: ich kann von mir aus äh, definitiv sagen, ich war an dem Punkt, ja, ich ähm, auch. <lacht> wo ich irgendwie so gedacht habe, boah, ey, hast du dich jetzt hier einfach völlig verrannt? So, also ich hatte irgendwann hatte ich bei mir zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich so völlig in irgendwas verrannt habe. Ähm, und dann stand ich da erstmal und habe wirklich so gedacht. Ach, was will ich denn eigentlich wirklich so, ne? Also das war halt wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also ich habe halt gedacht, so das ist voll meins und irgendwann kam dann aber so immer mehr Zweifel auf, so ein bisschen, ne? Das ist mhm. schon verrückt, wenn man das mal so
1: reflektiert, ne? Ja, also das Ding ist halt, ähm, und das ist so die Gefahr, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen, also man, man strebt an, einen eigenen Stil zu haben, damit man ähm, in irgendeiner raussticht. Weise raussticht, genau, damit man raussticht und äh, dann bleibt man ja auch dabei, ne? So, man sagt ja auch immer, so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten so ungefähr, ne? Ähm, aber das Ding ist, dass wenn man dann das kontinuierlich macht und wir sind ja eigentlich kreative Köpfe, man sich da drin natürlich ganz, ganz schnell verliert. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir irgendwann mal an diesen Punkt kommen, Alter, gefällt mir das überhaupt noch, was ich hier mache, so wie ich das mache. Ähm, oder wird es mal auch an der Zeit, dass ich was Neues ausprobiere, so mal was ganz anderes mache. Und ich, weil ich glaube, das ist so das, was, was ganz viele dann nicht machen. Die machen so ihren Turn und das war bei mir auch eine ganze Weile so. Und irgendwann habe ich da gesessen und gedacht, Alter, so viele Dinge gibt es eigentlich noch, die man machen könnte und ausprobieren könnte, sei es jetzt auch technisch, mit der Kamera, sei es stiltechnisch, ne, mit der Bildbearbeitung, es gibt ja unendliche Möglichkeiten und man, man ist so in seinem einen Abteil.
0: Trott gefangen. Mhm. Ja, ne? also
1: man ist so in seinem einen, einen Trott, weil es läuft halt gut, es geht halt schnell, es ist schon so ein Prozess geworden, es ist so ein Fleisch und Blut, ne? und ähm, das ist eigentlich, eigentlich ist das super schade, weil wir sind wir sind kreativ unterwegs und äh, ich finde, da, da ist so viel Potenzial, was gar nicht genutzt wird und ähm, ich glaube, es wird einfach, einfach es ist einfach bei ganz, ganz vielen so, dass die Zeit nicht mehr mal genutzt wird, um was Freieres zu machen was auszuprobieren und einfach, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht so oder wenn es nicht gut aussieht, sieht es halt nicht gut aus, dann ist es halt so, aber dann weiß man für sich ja, okay, das ist nicht mein Ding Ne? oder äh, das gefällt mir nicht, das mache ich nicht, aber so gar nichts mehr zu testen, sondern einfach nur so in seinem Trott zu bleiben, das finde ich halt so super schade und ich glaube, das ist was, ähm, was ich ganz stark wahrgenommen habe, jetzt, seit ich in der Hochzeitsfotografie, seit diese Boho-Geschichte, am äh, laufen war, ähm, dass halt dieser Einheitsbrei dort war und da möchte ich mich gar nicht von ausnehmen, auch so, man, man passt sich ja so ein bisschen an, ist ja auch klar, es sieht ja auch schön aus, ich, also, um Gottes Willen, ich finde das auch echt schick, ne? ähm, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber es ist so, man verliert sich da halt so schnell drin. Und das finde ich halt, das ist so schade, weil man eigentlich so viel Potenzial hat in der kreativen Schiene. Und ähm, ja, man bleibt halt einfach in seinem Trott drin. Und deswegen finde ich super wichtig, dass man mal an den Punkt kommt, wo man sich reflektiert und sagt, ey, ich könnte auch mal was anderes vielleicht testen oder machen oder ausprobieren. Ja, das ist
0: halt aber auch so ein bisschen dieser Zwiespalt, den wir ja gerade angesprochen haben. Ne? Ist es ist halt so, man hat man hat seins gefunden und bleibt dann halt da. Und dann kommt man so ein bisschen in diesen Trott, den du gerade gesagt hast, dass man halt immer so in, sein, in seinem Süppchen äh, rührt und <lacht> weiter rührt und ja. das verfeinert. Aber ähm, was wir dir damit hier einfach nur gerade noch mal mitgeben wollen, ist, dass wir auch einfach finden, dass es super, super wichtig ist, selbst wenn du Berufsfotografin mittlerweile bist, ähm, dass es auch total Sinn macht, einfach mal freie Sachen zu zu ne, also, freie Projekte zu machen, um dich halt auch mal wieder neu zu erfinden oder mal ein bisschen Neues auszuprobieren. Sei es, keine Ahnung, ein Prisma oder Bildaufbau oder keine Ahnung, ja, whatever. Ja, genau, ne? richtig. Ähm, dass man einfach mal wieder so ein bisschen den kreativen Geist anregt, sage ich jetzt mal. Ne? Also, Voll. ich kenne das ja von mir. Ich hatte immer. Ähm, Damals, ich glaube, das weißt du auch noch, Marina, da habe ich ganz oft auch mit dir drüber gesprochen, dass ich so gesagt habe, ich habe Falsches, wenn ich jetzt wirklich mich voll selbstständig mache mit der Fotografie, dass ich irgendwie halt, weil man dann ja schon immer, ne, man steht für etwas, man wird dafür gebucht und mhm. dass ich dann total oft gesagt habe, so, ich habe Angst, meine Kreativität so ein bisschen zu verlieren, weil du hast dann deine gewissen Aufträge, die arbeitest du sozusagen ab. Und ja. ähm, ich kann aber da jetzt wirklich da habe ich auch schon länger nicht mehr drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich das gerade mal so ein bisschen reflektiere für mich, definitiv sagen, dass das nicht der Fall ist. Also, weil ich habe mich auch viel mit Fotografen natürlich unterhalten, auch über dieses Thema, die dann gesagt haben, oh, ich habe auch total Schiss, dass man dann, ja, sich einfach komplett, weil man, man muss diese Aufträge dann ja theoretisch annehmen, um Geld zu verdienen, ne, ja, so. Ja also wir wollen das nicht zu weit ausschweifen, aber wir hatten ja auch in der letzten Folge schon mal gesagt, wenn etwas irgendwie für dich auch gar nicht passt, dann ist es halt auch wichtig, mal zu nein aufträgen, zu sagen. nein zu ja. sagen, ne, auf jeden Fall. Ja. Aber also für mich ist es wirklich so, Dadurch, dass man ja ab und zu auch mal noch ein freies Projekt hat oder gut, bei uns ist es jetzt auch so diese Workshops ne, oder unsere ja. Mentorings, die wir geben, wenn wir dann irgendwie uns ein ähm, Style-Shooting bauen oder sowas, ne dann kann man da ja auch wieder seine Einflüsse oder seine neuen kreativen äh, Gedanken mit reingeben und sich ausprobieren. Ne? Also das finde ich auch super, super wichtig, das beizubehalten, ne? dass ja. man halt nicht so in dieses... Ähm, in diesen Trott reinkommt und sagt, man macht halt immer so seine Arbeit und dann ist halt auch gut, ne?
1: Ja, richtig. Und ich finde auch, ähm, wie du das, wo du das sagst, so mit den, mit den freien Projekten, ich glaube, das ist halt auch das, was man ganz schnell, gerade so, wenn man natürlich auch vielleicht am Anfang der Selbstständigkeit ist, man hat erstmal dieses, okay, äh, ich muss jetzt erstmal Geld verdienen und für alles Geld nehmen und ähm, die Sache ist die oder das… <lacht> Kleiner Reminder an dieser Stelle. Auch bei Kundenshootings darf man sich gerne kreativ ausleben. Das ist alles eine Sache der Kommunikation. Ähm, du kannst deinen Kunden sagen, dass du gerne etwas ausprobieren möchtest. Du kannst das im Vorfeld mit denen besprechen und fragen, ob die dafür darauf Lust haben. Du würdest halt schauen, ob die Bilder was werden. Die würden so oben drauf bekommen, wie auch immer. Also es ist gar nicht so, dass du dir dafür einen extra Shooting irgendwie unbedingt reinplanen müsstest, wenn du irgendwas ähm, ausprobieren willst. Also ähm, das, geht, das geht gut und gerne auch mal bei einem Kundenshooting, ne? Gerade auch so, wenn du irgendwie ähm, mit irgendeinem Licht arbeiten möchtest oder du möchtest irgendwie mit einem Prisma arbeiten oder eine CD oder äh, irgendwas über die Kamera stülpen, eine andere Einstellung testen. Das sind ja alles so Dinge oder irgendwelche Posen testen. Ne? Wenn du das, da ist Communication ist key, so, ne? Also wenn du das mit den Kunden besprichst, dann, äh, ich glaube, kein oder kaum ein Kunde würde sagen, hm, wie extra Fotos umsonst, wenn das was wir nehmen. Also, ich muss, ich muss dazu sagen, ich finde,
0: ähm, also, Com Communication ist key, absolut, stimme ich dir zu. Aber ich glaube, ich würde nicht zu einem Kunden gehen und sagen, ja, wenn das was wird, dann bekommt ihr die und wenn nicht, dann nicht, weil äh, klingt für mich ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen, also da muss man aufpassen, dass es nicht unprofessionell wirkt, finde ich jetzt gerade so persönlich, aber es ist nur mein Empfinden, wenn ich dann sage, oh, kann aber sein, dass das nichts wird. Also klar, wenn man sagt, irgendwie man testet was Neues aus, aber also... Dass ja jetzt klar, du kannst ja wie du es formulierst.
1: Ne? Ne? Aber ich, ja, aber du hast es ja gerade schon
0: sehr klar gesagt, dass wenn das was wird, dann kriegt ihr die und wenn
1: die halt nichts werden, dann halt nichts. So ja, ja aber, aber im Prinzip ist es auch so, weil ich würde immer schauen, dass ich keine, dass ich schon gucke, dass ich qualitativ gute Fotos rausgebe und wenn ich im Ausprobieren merke, okay, das wird einfach nichts, dann kann ich denen ja nicht im Vorfeld versprechen, dass sie trotzdem was davon bekommen. Ja gut, aber ne, ich meinte gerade nur einmal hier auch
0: nochmal ein kurzer Reminder, einfach gucken, wie man halt kommuniziert. Ne? Ist ja, ja einfach. Ja gut,
1: klar, ne? Also aber ich würde schon ganz klar sagen, also ich würde es auf jeden Fall klar ausdrücken dass man es ausprobiert und äh, schon so sagen, dass wenn wenn das Ganze gut funktioniert und klappt, ähm, sie die Bilder, mit den Bildern rechnen können. Ähm, aber wie gesagt, ich würde dann schon, äh, am Ende möchte man ja Qualität abliefern und wenn die Bilder nichts werden beim Testen, dann kriegen sie sie halt auch nicht, weil ich würde es auch nicht wollen, dass, es, dass ich da irgendeine Schund an die gebe, nur weil ich es versprochen habe, aber es ist eigentlich nichts geworden. Na? Ja, Schund. Ja, ja. <lacht> weil ich, huch!
0: Da fällt mir mein Mikro um. Ähm, nein, alles gut. Ich habe das schon verstanden. Aber ähm, ich finde halt, man muss, muss halt immer ein bisschen gucken, wie man es formuliert. Ja, die einfach, Formulierung, ja klar, genau, die Formulierung
1: macht es dann, macht's dann, macht's dann in dem Moment auf jeden Fall. Genau. Aber ich finde einfach, ähm, dass man nicht unbedingt sich immer so dafür extra nochmal ein extra freies Projekt reinplanen muss, wenn man wirklich, es kommt halt darauf an, was es ist. Na, aber ich finde, viele sagen ja, oh, ich habe gar keine Zeit für freie Projekte und ich habe keine Zeit, das auszuprobieren. Das ist eigentlich super, super schade, weil man will sich doch irgendwie auch weiterentwickeln oder vielleicht mal was ausprobieren und nicht so auf der Stelle treten. Na, und deswegen ja, finde ich das irgendwie so, so schade, wenn man dann so sagt, ich habe keine Zeit, mich kreativ auszuleben. Also ich meine, klar, wenn man natürlich super happy ist mit seinem in seinem ganzen Tun und Machen, um Gottes Willen, ist doch super. Aber ähm, ich denke einfach so, dass wir mit der Folge mal so ein bisschen da anstoßen wollen, dass man, ähm, dass es vollkommen okay ist, mit seinem Stil so ein bisschen mal zu struggeln und vielleicht mal zu überdenken und dann doch mal vielleicht in andere andere Dinge auszuprobieren. Ähm, andere Einstellungen zu testen, andere Bearbeitungen zu testen, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass du gerade in der Selbstständigkeit, ist das deine Arbeit, du kannst dir aussuchen, wie du arbeitest und was du machst und wenn du der Meinung bist, du bist gerade so, wie du es machst, nicht mehr happy, dann hast du jederzeit ja die Möglichkeit, das zu verändern.
0: Ja, absolut. Das Gleiche gilt natürlich auch, ne, wenn du sagst, ich bin gerade mega happy mit meinem, ähm, mit meiner Arbeit oder mit meinem Bildbearbeitungsstil oder oder, ne, ist das natürlich auch äh, super. Ne? Also klar, wenn man seinen eigenen Stil gefunden hat, aber wir wissen halt auch, dass ähm, einige auch immer noch so ein bisschen, ja ähm, auf der Suche sind, sage ich jetzt mal. Ne, wir haben die ja. Frage halt auch schon öfter mal bekommen, ob, man, ob wir darüber mal sprechen können oder Stilfindung generell, wie man da halt so hinkommt. Ja, ist halt immer so eine Sache. Ne? Also ich würde sagen, einfach auch viel ausprobieren, wie wir gerade schon gesagt haben, ist halt ja. wichtig. Auch in der Bildbearbeitung ja, wie sind wir da dran gegangen früher, Marina? Wir haben erstmal die Regler wild und äh, wild nach rechts und links geschoben und erstmal geguckt, was, äh, was uns gut gefällt, ne? Ja. Und ähm, haben das dann natürlich immer mal wieder verfeinert. Die Frage ist halt auch immer so, äh, die bekommen wir auch sehr oft. Übrigens wurden wir auch schon wieder nach unseren nach unseren Presets gefragt. <lacht> das Thema wollen wir auch ganz gerne noch mal kurz anschneiden. Presets von fremden Fotografen kaufen, ja oder nein? Finde ich, ist kommt drauf an, an welchem Punkt man ist. Mhm. Also wir sagen durchaus, ähm, es ist natürlich nichts verwerflich daran, sich Presets zu kaufen und das mal auf seine Bilder zu legen und vor allem gerade auch damit zu lernen. Das sagen wir auch wirklich immer, dass ja. man, auch wenn man am Anfang steht, also man muss halt gucken, dass man nicht in dieses, ähm, ich kaufe mir jetzt Presets und ich möchte, dass meine Bilder einfach aussehen wie von Fotograf XY, ja, wird richtig. so oder so nicht funktionieren, weil deine Bilder, weil du noch mal komplett anders fotografierst, die Belichtung etc. macht halt super super viel aus. Ja, deine Handschirm ist
1: nochmal anders, ja.
0: Ja, total. Aber es ist für den Anfang auch wirklich gut, um zu lernen, also um wirklich Lightroom auch wirklich zu verstehen, ne? dass man wirklich auch einfach mal anhand von äh, guten Presets schaut, okay, was mache ich denn, was machen denn hier die Höhen und die Tiefen eigentlich oder die Gradationskurve oder whatever. Ne? Dass man da einfach ja. mal so, ich, so ein bisschen Stück für Stück Presets vornimmt, die auf seine Bilder legt und dann mal so ein bisschen analysiert, sage ich mal. Ne? Ihr müsst ja. damit ja nicht, ihr müsst die ja nicht komplett übernehmen oder damit weiterarbeiten. Ihr könnt ja dann auch ähm, eure eigenen Presets erstellen, aber überhaupt erst mal so ein bisschen um rauszufinden oder so ein Gefühl dafür zu bekommen,
1: wie die Regler halt wohin geschoben werden, ist es schon nicht, nicht verkehrt, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Also da, das ähm, kann ich so unterschreiben. Also ich habe super viele Presets vor allem am Anfang gekauft und ich habe ähm, einfach alle Presets, also ich habe nicht irgendwie mir da ein Preset rausgesucht, also ganz am Anfang jetzt, sondern ich habe einfach wirklich gefühlt so nach Bild entschieden, das Preset passt drauf, gefällt mir und habe so hochgeladen, dementsprechend bunt äh, war das Ganze natürlich irgendwie auch, also bunt in Anführungszeichen, ne, aber so, es war halt immer wieder ein anderer Look und, mhm. ähm, das ist also, wie du schon sagst, das ist einfach super wichtig und dann sich mal Gedanken zu machen, okay, warum passt es denn auf dem Foto und warum passt es auf dem Foto nicht Na, und, oder vielleicht, wie kann ich das Preset, was mir auf dem Bild gefällt, auf Bild B vielleicht auch anwenden, wenn ich es doch irgendwie noch vielleicht ein bisschen anpasse. Ne, und wir beide, also ich kann für meinen Anfang auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, super viele Presets ausprobiert habe, super viele Presets verändert habe, neu abgespeichert habe und ähm, manchmal aber auch richtige Enttäuschungen hatte, wenn ich Presets gekauft habe, ähm, die auf mein Foto angewendet habe hm. und es einfach literally gar nicht gepasst hat. Ne? Also ähm, wirklich katastrophal aussah. Also wenn man dann auch mit so einer großen Erwartung daran geht, von wegen, wenn ich das Preset über mein Foto lege, dann sieht das einfach exakt so aus wie bei der mhm. oder bei dem. Ist ja. halt auch nicht der Fall. Ne? Also äh, die Farbinformationen in deinem Foto sind halt nicht exakt genau die gleichen. Und auch die Lichtbedingungen und alles andere äh, sind nicht die gleichen wie auf dem Foto meistens, was als Beispiel gezeigt wurde, für das Preset. Ja, ne? Also klar. Das ist einfach so, wenn das Foto, wenn das Preset schöne warme Farben hat und irgendwo das Foto irgendwo in der Wüste ähm, gemacht wurde, dann sieht das halt auf deinem Foto, was im Wald gemacht wurde, nochmal ganz anders aus. <lacht> ne? Also das ist einfach so und ähm, das muss man sich natürlich beim Preset-Kauf auch bewusst machen, dass man Presets nicht einfach nur drauflegen kann, sondern man muss sie anpassen. Das gehört einfach dazu. Ja. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, wie du schon sagst, dass man sich damit auseinandersetzt, ähm, wie sind die aufgebaut, ähm, welche Regler machen was, weil dann weiß ich auch, wenn ich Presets anwende, wo ich vielleicht nochmal die Regler schieben muss, damit es für mein Bild passt. Ja. Ne? Das finde ich auch super wichtig. Was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir ähm, so über Presets und Farblook und so gesprochen haben, haben wir ja auch den Step zum Beispiel gemacht von Photoshop und also von Lightroom und Photoshop zu eigentlich nur Lightroom. Mhm. Also ähm, wir haben ja früher viel mehr gephotoshoppt. Kommt halt in der Fantasy-Szene, glaube ich, auch kaum vor, dass man da nur mit Lightroom arbeitet. Tatsächlich würde ich jetzt einfach mal so schätzen, gerade wenn du im extremeren Bereich bist, wo du irgendwas ähm, einfügen willst oder so. Ne? Ja, da die verschiedenen ja Layer und so, die brauchst genau. du schon. Genau. Mhm. Da hat äh, Lightroom einfach seine Grenzen. Also Lightroom ist eine äh, super... Möglichkeit einfach einen, einen coolen Bildlook zu haben und natürlich auch eben so grobe Sachen zu retuschieren. Also Lightroom ist schon eine schöne, ähm, ein Schö schönes Programm. Ähm, aber na klar ist, ist es kein Photoshop. Ne? Also du kannst in Photoshop natürlich alles noch viel mehr verfeinern und auch für Photoshop gibt es ja Presets. Ne? Und ähm, also wenn die so die da glaube ich. Vorgaben oder? ja. Ja, ich mhm. weiß es gerade gar nicht. Ich weiß auch ähm, Ich habe schon wirklich lange nicht mehr mit Photoshop gearbeitet, muss ja. ich sagen. Ich auch nicht. Also zumindest nicht. Ich habe mir aber auch noch nie für Photoshop äh, so, so Presets, ich weiß jetzt halt nicht, wie sie, wie sie genau heißen, habe ich mir tatsächlich nie geholt. Ich habe mir immer nur so Sachen zum Einfügen geholt. So Blätter, mm. ja. <lacht> ne so diese Sunflakes und so. Diese Sachen habe ich mir geholt. Sunflakes? Ne? Ähm, Sunflakes. Flares, Sunflakes, Flares. Cornflakes. <lacht> Cornflakes. Cornflakes, ich weiß Flakes, Popcorn. <lacht> ähm, mir fehlt das Soul Food. Das ist, äh, das ja, wir haben auch gar nichts beide da. Ne? Was nee, ist hier nee. los? Nur Wasser, ich habe nur Wasser hier stehen. Unglaublich, hier das ja. kann auch nicht funktionieren. Ja. Hier. Das ist, ist wirklich so. Ähm, aber genau, sowas habe ich halt mir nur gekauft, weil ich immer den Look am Ende gemacht habe und dann meistens auch in Lightroom. Ja. Also ich habe immer so diese Vorretusche, diese harte, harte Vorretusche, die man so bei Fantasy Fotos meistens macht, äh, habe ich in, Light, äh, in Photoshop gemacht und dann bin ich nochmal in Lightroom rein ja. und habe mhm, da so den auch. Rest äh, da so den Rest gemacht. Ja. Ne? Also ich habe tatsächlich immer wenig, ähm, außer bei Porträts, bei so richtigen normalen Beauty-Porträts, da bin ich fast komplett auch farbtechnisch in äh, Photoshop geblieben. Boah, wäre ähm. total spannend. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, du
0: findest heute bei uns in der Story bei Instagram Twin Hearts and Wild Souls eine Abstimmung. Und da würde ich echt ganz gerne mal wissen, wie viele von euch ähm, Photoshop nutzen, also, noch Photoshop nutzen. Wir machen mm. mal eine Umfrage rein. Marina, was hältst du davon? Können ja, ja auch sagen, ich gut. denke, Lightroom werden viele benutzen, deswegen kann man ja sagen, also nicht nur Lightroom Photoshop als. Äh, ja, ihr findet eine Umfrage. Stimmt, gerne, aber. <lacht> <lacht> Finde ich spannend. Weil, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass einige auch noch Photoshop nutzen, aber ich glaube tatsächlich nicht mehr so
1: viel ja. in unserer. Bubble gerade. Ja, in unserer Bubble tatsächlich, ja, das stimmt. Also ähm, ich, glaube, ich glaube, das kannst du auch gar nicht so leisten. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Der, wenn du so halt so, so, eine, so eine große Reportage oder so hast, gerade so in der Hochzeitsfotografie, das kannst du gar nicht, das kannst du ja gar nicht alles in Photoshop. Also vielleicht kannst du es in Photoshop. Vielleicht sind wir auch mittlerweile einfach solche Lightroom-Kinder. Vielleicht geht es in Photoshop einem auch schon viel, viel schneller von der Hand mit irgendwelchen Vorgaben oder so. Aber in unserer Bubble stelle ich mir das super schwierig vor, irgendwie zwei, drei, vier, 500 Fotos oder noch mehr äh, über ja. Photoshop zu bearbeiten. Ja, das, also ich könnte das äh, zeittechnisch überhaupt gar nicht
0: irgendwie unterbringen, so alles in, in Photoshop zu ziehen. Ich kenne aber eine Fotografenkollegin, die das eine ganze Zeit gemacht hat. Also die hat wirklich auch ähm, Reportagen in Photoshop bearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie das jetzt immer noch so macht. Ich müsste sie mal Frass. fragen. Ähm, aber finde ich auch richtig krass. Also boah,
1: nee. Nett, oder? Also eigentlich, also ich kann es mir gar nicht mehr, also vielleicht geht, vielleicht sagt ja jetzt ein Zuhörer so, ey Leute, ey, in Photoshop kann man hier auch zack, 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 zack und fertig ist die Laube. So, das wäre mir neu, aber ich habe mich auch richtig, das ist auch okay so, weil ich habe mich richtig lange dann mit Photoshop nicht mehr beschäftigt. Ich auch, das wirklich nicht mehr. Ne? also, ähm, es ist, finde ich, auch mittlerweile so, ähm... Den Step von Photoshop, ich sag mal, runter zu Lightroom, weil Photoshop ja einfach mehr Skills, sag ich mal, hat, ähm, war eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde, Lightroom hat trotzdem noch genug, um logischerweise ein Foto total gut aussehen zu lassen. Selbst auch ein Porträt. Also du hast, finde ich, mittlerweile ist Lightroom so gut, auch mit dem Reparaturpinsel, mit dem Copypinsel. Ähm, so viele Sachen, die du halt wirklich gut noch wegretuschieren kannst. Ne, Klar mhm. kannst du keine richtige Beauty-Retusche. Man darf es nicht unbedingt so vergleichen. Ja, da, aber da braucht man nicht drüber sprechen. Klar, da, wenn genau, Dutch and ne? Burn
0: und hier die äh, Frequenztrennung, was wie was ich da früher immer noch gemacht habe bei meinem Porträt, genau, kannst du ja. natürlich nicht machen. Logisch. Nee, ne?
1: das, das ist alles so, das kannst du nicht. Aber ich finde, es ist schon echt so gut geworden. Also wenn ich das überlege, ähm, jetzt, wenn ich meine Porträt shootings in Lightroom bearbeite, früher habe ich da auch einfach jedes Foto in, Lightroom ge äh, in äh, Photoshop geschoben. Ne, und jetzt mache ich das über Lightroom und ich meine, klar, auf Instagram siehst du den Unterschied gefühlt sowieso nicht, ähm, weil das einfach viel zu sehr minimiert ist. Ähm, aber auch so vom Druck her, wir haben uns die ja auch teilweise ausgedruckt in 20 mal 30 oder so, da siehst du dann schon, ob die Retusche feini war oder nicht. Ja, ja ne, Also Definitiv. deswegen. Und ich habe jetzt vor kurzem erst gerade einem äh, Verlobungsshooting-Pärchen äh, 15 Bilder waren es, glaube ich, äh, hatten die bestellt bei mir in 20 mal 30 äh, drucken lassen. Und äh, das ist so geil. Ich habe so lange die Größe nicht drucken lassen und das mal wieder so <lacht> zu sehen. Das ist so nice einfach. Das ist so nice. Ja, da kann man mal sehen, ne? Druckt ja. eure Fotos aus und hängt Ohne sie Scheiß, euch an die viel, Wand. Ja, bitte, viel öfter. Also <lacht> wirklich, ich muss auch so, wir hatten früher immer Portfolio-Mappen. Ich habe mittlerweile gar keine Mappe mehr so wo ich Bilder drin zeigen will. Ja. Also habe ich noch, aber mit steinalten Fotos. <lacht> also wirklich. Ne? Ja
0: gut, jetzt äh, druckt man ja vielleicht eher schon mal ein Album, ein ne? Hochzeitsalbum, um das vielleicht dann auch ne, zu zeigen oder so. Ja genau, ja. sowas
1: hab, stimmt, sowas habe ich
0: auch noch. Ja, aber wir gehen halt auch, auch einfach nicht mehr auf unsere Fototreffen, wo wir früher waren, wo wir unsere Portfolio-Mappe so unterm Arm hatten. So
1: la 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 la, la. so zeig ja, mal deine bisschen. so Sticker,
0: so wie Sticker früher ja, so ja, so tauschen. ja
1: hatte so ein bisschen was davon, aber ich weiß noch, dass wir bei Dezemberträume damals unsere alten äh, Bilder ähm, ja verschenkt hatten. Stimmt bei unserem die doch Event aufgehängt ja. Und, mhm. und dann hatten wir die doch bei unserem Event da so verschenkt, weil man hat sich man hatte so viele ausgedruckte Fotos einfach, ne? Ja, und ich habe also mittlerweile, wie du schon sagst, man hat so für die Brautpaare so ein bisschen was so zum zeigen aber so eine Mappe, wie du wie wir sie sonst immer hatten, die wir mit zur Tion genommen haben und zu anderen Events und zu Workshops und äh, zu zum ähm, zu Works, genau, so das <lacht> so, das ist alles, äh, das ist total verblieben. Jetzt wo ich mhm. das so wo wir hier so drüber sprechen, ich habe wirklich schon Ewigkeiten, ewig, ewig Ewigkeiten keine Fotos mehr so in der Größe auch ausgedruckt. Also klar fürs Brautpaar halt, aber nicht ja. für mich. Ja. Ne? Also voll crazy. Ich glaube, <lacht> da muss ich auch mal wieder mit anfangen. <lacht> Ja. ja, aber ich finde es ähm, super, ein super spannendes Thema, dass man halt so seinen eigenen Stil hat und dass man halt dass es voll okay ist, mal zu struggeln mit dem Stil, das mal zu hinterfragen, Dinge auszuprobieren und wenn man mit dem Mainstream geht, einfach auch mal zu sagen, ey, ähm, finde ich geil, probiere ich mal aus, aber seine Handschrift dabei halt einfach nicht so verliert. Ich meine, der Stil, wie du eben auch am Anfang gesagt hast, macht ja so viel mehr noch aus als Farben. Ne? Ähm, Definitiv, Das ist ja so das ja. große Ganze und äh, ja, deswegen ist es so, so finde ich so wichtig, wenn man schon damit geht oder das damit gehen möchte, dass man trotzdem sich dabei nicht so verliert, damit man nicht in diesen Einheitsbrei fällt, weil das geht halt einfach so schnell.
0: Ja, das geht leider wirklich schnell und das ist natürlich auch einfach einfach schade dann, ne? Das ja. Dann, also man hat das ja ab und zu schon mal, ne? Dann scrollt man so durch Instagram und man denkt immer nur so, ja. Sieht gleich aus, sieht gleich aus, sieht gleich ja. aus, sieht gleich, aus, also, sieht gleich ja. aus, sieht gleich aus. Ja, könnte auch der Fotograf oder die Fotografin sein. Das ist so, also ja. das ist irgendwie echt, das hm. ja.
1: ja also das ähm, schwierig. Ja, voll, voll, das ist super schade. Und es ist, glaube ich, ähm, bei uns in der Szene, so also in dieser Hochzeitsfotografie-Szene, finde ich, ist es einfach am krassesten. So, vielleicht mm. ist das auch einfach nur die Bubble-Wahrnehmung, aber ich finde, da ist es echt am krassesten, weil wenn ich das so vergleiche, ich folge ja auch noch so, so ein paar Porträtfotografen und hier auch noch so dem Lionel und äh, hier der Natalia und so. Und ähm, das sind ja auch eher so, ich sag mal, Lionel ist nicht nur Fantasy, aber so ein bisschen mehr krasser kreativ und ne. ja. Und, ähm, die sind überhaupt nicht. Die sind nie in keinster Weise so mit dem, mit dem Mainstream äh, so mitgegangen. Die sind so in, in dieser anderen Bubble, sag ich mal. ne? Aber da ist es überhaupt nicht gleich. Wenn ich das so vergleiche, ist es halt, gibt es da, oder vielleicht ist es auch nur die Bubble, aber gibt es da nicht so den Mainstream-Shit, <lacht> wie es den bei uns in der Hochzeitsszene gibt, weißt du? Hm. So, also mh, ich kann mich zu naja, Zeitpunkt gut, aber guck mal, es ist natürlich,
0: ist natürlich auch noch mal was krass anderes. Aus der Szene, wo wir gekommen sind, das hört sich auch an, ähm, <lacht> <lacht> ähm, da haben wir ja, wir, oder die arbeiten ja auch viel mit irgendwie andersfarbigen Kostümen oder irgendwelchen Inszenierungen, das hast du ja bei uns gerade aktuell gar nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da können die Bilder ja auch schon nicht irgendwie sich so ähneln, weil die einfach vom Aufbau oder vom ganzen Setting, das sind ja teilweise manchmal richtig kreative Sets und so, dass
1: ähm, wenn ja, ich verstehe, du Sprache und meinst. Hochzeiten machst, mhm. dann
0: gehst du halt in den Wald oder irgendwo an Sand oder äh, an Sandstrand oder keine Ahnung wo, wohin, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Also ich weiß, was du meinst, klar gehört, da ist, ist da viel mehr Tamtam -Tam drumrum. Ja, genau. Ähm, aber da hat sich trotzdem, finde ich, nie sowas rauskristallisiert. Also ich meine, auch da hätte sich ja irgendwas festigen können, so wie es bei den Hochzeiten so dieses Boho-Thema war, alles war frei und wild und äh, Wunderbar. Ne? Äh, war frei und wild und wunderbar, genau. <lacht> äh, so. Und da hätte es hätte ja, ich sag mal, in der Szene vielleicht auch so sein können, keine Ahnung, dass jedes Bild einen Feenflügel haben müsste. Jetzt einfach mal so ein plattes Beispiel. Weißt du, so wie bei Boho, das Pampasgras dazugehörte, gehört bei einem Fantasy-Bild die Feenflügel dazu. Ne? So, weißt du, das hätte sich ja auch, und dass jeder so mit diesem Mainstream geht. Aber ich hatte so das Gefühl, sowas hat sich nie, in der Szene hat sich das nie so, man hatte nie so das Gefühl, es gibt da irgendeinen bestimmten Mainstream. Weißt du, wie ich das mhm, meine? Ja, ja, ich so, weiß, es du ähm, Klar, wie du schon sagst, es gibt, da ist die da ist die Bandbreite der Kreativität vielleicht einfach größer durch diese Kostümierung und diese ganze, dieser ganze Bildaufbau, den man da noch so hat, aber ähm, das ist finde ich, find ich schon krass, dass es so gerade in der Hochzeit, weil auch in der Porträtszene gibt es ja eigentlich auch nicht den Mainstream gibt es ja auch nicht. Also außer, dass alle sagen, das nackte haut halt immer, ne Sexherz so ungefähr. <lacht> ne? Aber äh, sonst gibt es ja auch eigentlich nicht den Mainstream. In. Es gibt den eigentlich tatsächlich nur, also jetzt nicht nur wahrscheinlich, aber in unserer Bubble in der Hochzeitsfotografie gerade. Das weiß so ich gerade tatsächlich. Also man nicht. nimmt ich es glaube, so, also ich, so mh,
0: ja, vielleicht ist es aber auch das so wirklich, wahr. Ja, du? ja, ja du nimmst das so wahr, aber ich glaube, im Porträtbereich gibt es das auch. Ja, ich kann hm, mir das gar nicht vorstellen. Doch, Was ist Mainstream doch, wenn ich im Porträtbereich? Also wenn ich an viele große denke, ähm, zumindest Bearbeitung, also wirklich dieses extrem, diese
1: extrem gebräunte Haut fällt okay, mir beispielsweise ja, ein. Okay, Ja, das war aber eine Weile, stimmt. Das ja. war auch meine Weile. Also Weide wirklich ganz die, stark. der mhm. Look,
0: der einfach so eine krass goldene Haut und braune Haut macht. Und mhm. das finde ich auch ähm, in übrigens bei in der Hochzeitsfotografie auch so, dass ich teilweise ähm, wirklich so sind diese Boho Looks ja so heftig braun, dass, mhm. da, dass die so gebräunt aussehen. Also ich frage mich halt manchmal so ein bisschen erkennt ist das man wieder noch. Ja, erkennt ja, also jetzt stell mal vor, du als äh, rothaarige <lacht> <Blassbacke>. Blasse <lacht> so ähm Ne, da jetzt so ein krasser krasser ähm, Boche Look drauf mit richtig krass, also dass deine Haut einfach so gebräunt wäre das tust ja Brown, nicht du ja. so ja. weißt so, du was ich meine ne? strange
1: das ziehst dir rein ey. ja aber ja.
0: Ähm, ne, manche Looks sind so von manchen Fotografen ja ja ne? ja klar äh, ohne also das dass jetzt hier äh, übrigens auch ohne dass irgendwie äh, schlecht ähm, hier ja hier ohne Judging auf, so, jeden ne? auf jeden Fall ja. auf jeden Fall aber ja. ähm, ich finde es auch total spannend, einfach mal das so ein bisschen aufzubröseln oder auf, ja wirklich mal zu gucken, okay, was, was gibt es denn da so wirklich? Ne? Und das finde ich, im Porträtbereich war eine ganze Zeit lang auch so diese krass gebräunte
1: Haut. Das stimmt, das stimmt. Das war im Porträtbereich die, die braune Haut. Das war, da war auch ganz oft die Frage, wie man das macht. Und so in der Hochzeitsfotografie ist es bei diesen boho -Looks, dass alle diese 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 bräunlich-blassen, beigen, sun Flair-Farben haben möchten. Mhm. So, ähm, das ist auch, äh, das ist ja auch ähm, ganz angesagt. Ähm, das stimmt. Aber so, ich meine so vom ganzen Aufbau her, also wenn wir jetzt, so vielleicht, da ist es jetzt so vom von den Farben her, vom Bildlook, so sag ich mal, ne, die braune Haut damals beim Porträt und die, äh, die, die, jetzt auch, die das ist geblieben, nur mhm. noch zusätzlich so, dass alles andere auch irgendwie beige und braun sein muss. <lacht> <lacht> ne, äh, und, ähm, die, aber ich, auch so der ganze Aufbau, ne, also das hat ja auch einen bestimmten Namen. In der Porträtszene es glaub, da, glaube ich, oder vielleicht haben wir es auch nie mitbekommen, aber da gab es ja keinen Namen für irgendwas, ne, so, ähm, dieses, dieses, dieser Boho-Flair hat sich ja durch die, ich glaube, durch die Hochzeitsszene am meisten durchgesetzt. Aber weißt du, du, wir dürfen auch nicht verwechseln, ähm, dass
0: das, das ist ja jetzt keine Bildbearbeitungs-, also kein Bildbearbeitungsstil, Nein, 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 Boho. genau. Boho ist ja gerade einfach. Ist eine Lebenseinstellung. Dieses, ja, auch, genau. Ne? Ja. ja. Das ist übrigens das nächste Thema, was man, finde ich, auch super gut irgendwie mal ähm, projizieren kann. Auf, wenn man jetzt so krass, eine krasse Boho-Fotografin ist oder diese Hochzeiten haben will. Ne? Es ist ja auch. Ähm, ich finde es auch super, super schön, aber ich würde mich jetzt oder auch dich nicht als krasse boho fotografin nee, oder so nicht. Ähm, Nein, gar nicht, ne? äh. ähm, ansehen, oder sage ich jetzt mal, ne? Also so, dass, das natürlich hat es irgendwie auch, unsere Bilder sind auch erdig oder halt von den, von den äh, Genau, aber das ist halt dieses,
1: macht man es davon abhängig, ne? Ja, ja, so. genau, genau, das genau. meine ich ja. Mhm.
0: Aber worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, ist, ähm, so dieses ich kenne zum Beispiel halt auch Leute die früher einfach komplett anders waren und jetzt einfach zu so einem krassen Boho Girl also auch so ähm, vom von der ganzen vom ganzen Stil nicht nur von der Fotografie sondern Lifestyle auch die Persönlichkeit ja. ja ja und da frage ich mich auch öfter mal ist das eigentlich Branding ist das ja. eigentlich okay weil ich möchte ja diesen Stil komplett so verkaufen ziehe ich mich dann auch so an. Weißt du, was ich ja, meine? Dekoriere
1: meine Wohnung so. <lacht> ja, ja,
0: ja, klar. Ich meine, gut. Ähm, ne, abgesehen davon, also es ist ja auch super schön. Ich habe ja, mein, also mein Studio ist ja auch so ein bisschen mehr in dem, ich sage jetzt mal, Boho-Look, ne? also in dem Touch, Pampas ja. gerade mhm. oder diese Töne und so. Das ist ja auch super schön, aber ähm, ich würde mir jetzt irgendwie nicht, also, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Aber, Aber manchmal denke ich mir so, bei Fotografen, weißt du, wenn, wenn die irgendwie so einen kompletten Boho-Look anhaben für ihre, für ihre Fotos und du weißt einfach, dass sie privat komplett was
1: anderes tragen, weißt du, das finde ich halt manchmal so strange. Ja, ja das ist so, wie der, wie der Banker, der privat irgendwie, keine Ahnung, voll der Hardrocker ist so, ne? Also, wenn man das jetzt so ein bisschen so vergleichen will. Also, ich ähm, weiß genau, was du meinst. Und, ähm, das lustige ist ja, dass ja auch dieses, dieser dieser Boho, also Boho ja noch viel deeper geht eigentlich, ja, ne? ja, Also dieser logisch. ganze Lifestyle ist ja noch mal ist viel deeper und freier als man, ne, aber das ist ja auch okay, jeder kann den ja für sich neu interpretieren. Es ist ja, das ist ja jedem freigestellt, in äh, wie weit da, wie weit da geht. Aber die Frage ist voll berechtigt zu sagen, ey, ist das Branding? Mache ich das jetzt nur für mein Business und um mit dem Mainstream zu gehen? Oder fühle ich das auch wirklich gerade so und finde das auch wirklich, wirklich schön? Mm. wirklich schön so wie
0: ich das hier mache ich meine im Grunde genommen man man verändert sich ja auch immer ne? das äh, ja, kann ja. ich bei mir natürlich auch ähm, total drauf bin also früher habe ich so ganz extrem so auf ähm, pastellige Töne und so gestanden ne? damit kann ich ich mich weiß, heute du so, so eine mintphase genau ja total also äh, ja. Aber früher war halt meine Lieblingsfarbe auch mal lila, als ich Kind war. So, weißt du, was ich meine? Also Geschmäcker mm. ändern sich ja auch so, ne? Natürlich, Und ähm, ja. beispielsweise kannst du das ja auch richtig krass mit der, mit der Modebranche ähm, vergleichen, ne? Natürlich ist es auch immer so ein bisschen äh, trendig. Und dieses Boho ist halt natürlich auch gerade irgendwie auch in, äh, in den
1: Klamotten so ein so Thema, sage ich jetzt ja. mal, ne? Das ist aber, aber auch ich, so, so total unterschiedlich, weil äh, das ist auch wieder, glaube ich, so ein Bubble-Ding, weil ähm, es gibt halt die den, den bestimmt, also es gibt halt diesen, diesen trendigen Fashion-Bereich, der auf diese, der diese Zielgruppe anspricht. Und es gibt aber jetzt auch gerade zum Beispiel wieder so diesen Bereich 90er Klamotten, total bunt und ausgefallen. Mm. Ne? Also so ein bisschen so auf sehr unique sein, weil das alles, die in diesem boho die selbst du, finde ich, schwierig, also wenn du jetzt diese, also. Klamotten, Klamotten machen einen ja nicht nur, also das, ist, das ist ja, gehört ja mehr zu, aber wenn man es jetzt so, zu, so einfach nebeneinander stellt, ich sag mal, an so, so einem braunen Kleid ist halt nicht viel dran oder an einem beigen, ne? als wenn du jetzt irgendwie eine Type bist und irgendwas Buntes nochmal so dazu trägst. Ne? Also es ja, ist so, ja, aber
0: das ist halt auch wieder so dieses ne? Ding, ne? ne ein, ein braunes Kleid oder eine, eine braune Jacke oder einen Hut ist halt auch nicht Boho, ja, ne? Also richtig. das ist halt zum Beispiel ja. auch wieder so ein
1: Also eigentlich müsstest du auch barfuß <lacht> zur Hochzeit gehen, ja. wenn du es schon so fühlst, ne? Also ne, Ja, also das ist ja auch wieder so so, so Auslegungssache,
0: ne? Ja, voll, ähm, ne? Absolut. So, keine Ahnung, ich trage Hut seit keine Ahnung wie viele Jahren, so ungefähr, weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt ja. nicht irgendwie so ein, aber das ist ja jetzt auch gerade so mit diesen aber ähm, so nimmt man das halt wahr, ne? ja, also ja, nimmt, ja, genau. man so hat bestimmte Fashion-Sachen, ja, genau, ja, so ja, für ja.
1: bestimmte Farben, bestimmte Fashion-Klamotten äh, äh, fassen wir unter diesen Begriff, ja, witzig, ne? Das ne? ist halt, das ja, das gehört Und halt. Und so denke ich so halt, um
0: das jetzt gerade auch mal wieder zurückzumünzen, wir sind ja jetzt halt gerade bei Klamotten, aber äh, das kannst du ja halt genauso auf diesen Bild-Look oder auf Look, diese ja. äh, oder beziehungsweise nicht Look, sondern um, um diese ganze Stil, äh, um diesen Stilbereich Boho in der Fotografie auch mal aufzugreifen, so, ne? Ja, also, ja ja
1: genau richtig schon, schon und verrückt. deswegen ich finde das richtig gut wenn man das mal so, so reflektiert und auch mal so überlegt was äh, ob man überhaupt so wirklich damit diesem Mainstream ob man das so fühlt ob man da wirklich mitgehen will oder ob das einfach nur gerade wo du sagst okay finde ich schick und probiere ich mal aus aber auch wirklich mal es ist vollkommen okay nicht damit zu gehen ja klar ne? also das ist so ich finde das ist auch so eine ganz wichtige message ähm, weil ich glaube das, und das fällt auch glaube ich ganz ganz schwer ich meine wir sind ja auch äh, weitestgehend mitgegangen und ähm, ich glaube es fällt auch schwer nicht mitzugehen weil es so ähm, präsent wenn man ist, es schön findet so? genau es ist so präsent und man findet es schön und es gibt halt vielleicht auch gerade so den markt dafür und den will man irgendwie mitnehmen Ne? also weißt du, man ja, will halt so, auch Ja, genau, das ist halt so die Frage, die man sich stellen muss ne? ne, genau, so das ist dann halt wieder so dieser andere, dieser andere Punkt dass man sagt, okay, ich passe mich jetzt dem Ganzen vielleicht so ein bisschen an, weil ich möchte auch diese Hochzeit und weil die, da verdiene ich was dran, so ungefähr, ne also, ähm, beziehungsweise die kommen gut an, ne, und ähm, das ist halt so ganz schwierig, dieser Grad dann dazwischen, ne? also ich glaube am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass man ähm, und das sagen wir ja eigentlich immer, dass man happy ist mit dem, was man macht so, und dass man sich selber dabei nicht komplett verliert, so. Ich ja. glaube, das ist am Ende des Tages einfach nur super wichtig und ganz ehrlich, ey, als Selbstständiger hat man einfach, ich meine, man muss Geld verdienen, natürlich, gar keine Frage, aber man hat halt, wie wir ja auch schon gesagt haben, halt einfach die Wahl, so, und wenn man merkt, dass ist das, was ich jetzt gerade mache, das ist überhaupt nicht so das, was, was mir Spaß macht oder was mich so irgendwie, das erfüllt mich nicht mehr richtig, ja, da fehlt mir, mir fehlt irgendwas, dann ist das ja auch vollkommen arg, zu sagen, ich gehe da nicht mehr mit, so dass äh, ich muss mich davon trennen, ich möchte was anderes machen. Ne? Also so im, im Stilbereich, halt nicht mehr den Mainstream bedienen, sondern ich möchte farbiger werden, ich möchte kreativer werden in irgendeinem Punkt. Ne? Ähm, ich finde, das ist vollkommen okay, dann zu sagen, ich, da gibt es jetzt eine Veränderung. Ne? Also wir, wir haben es ja vor kurzem auch erst bei einer Kollegin gesehen, die dann halt gesagt hat, so man hat sie ja in ihren Bildern halt safe immer erkannt, und dann hat sie für sich gesagt, ich möchte meinen, meinen kompletten Bildstil, wenn wir jetzt nur mal einmal bei dem Bildstil bleiben, den Farben des Bildes bleiben, hat sie gesagt, so ich möchte das so nicht mehr, ähm, ich möchte natürlicher werden. so, ne? Und hat dann halt gesagt, ab diesem Punkt, das gefällt mir besser. Ich finde so, dass das ist halt einfach wichtig, dass man sich immer wieder selber reflektiert und sagt, gefällt mir, gefällt mir nicht, sortiere ich aus, ich will was anderes machen oder gefällt mir, ich bleibe dabei.
0: Mhm. Ne? Ja. ja. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, auch vielleicht nochmal wirklich wichtig zu sagen, man muss ja auch nicht immer alles, weißt du, wir sind so gepolt irgendwie, dass wir alles immer benennen müssen oder in irgendwelche hm. Schubladen stecken oder so, weißt du, also ganz ehrlich, ich finde, man, es, man muss ja auch nicht alles immer betiteln, also ja. so, ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ich finde, man nicht. muss mhm. jetzt ja auch nicht sich selber irgendwie in so eine Schublade stecken und sagen so, oh, ich bin jetzt Boho-Fotografin oder ich bin keine boho oder ich bin Feinart oder ich bin dies oder ich bin das oder jenes. Weißt du, was ich meine? Ja, Sondern richtig. So, mach halt einfach dein Ding und ähm, versuch deine Handschrift zu finden, was die Bildbearbeitung und natürlich auch alles andere betrifft. Und ähm, du musst glücklich sein damit, wie es ist. Ne? Und äh, ja. ja, ohne jetzt zu sagen so, ich bin Boho-Fotografin
1: oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Das Lustige ist ja auch, dass das viele Kunden gar nicht so, so wahrnehmen. Ne? Also wenn, wenn ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn mir Kunden wenn mir Kunden sagen, warum sie mich buchen wollen oder mir schreiben und dann schreiben sie, dann schreiben die nicht, ich liebe deinen Boho-Look oder ich liebe äh, deinen Feinart-Look oder irgendwie so, weil die da überhaupt, die sind ja überhaupt nicht, ja, ja, gar logisch. nicht in dieser, die schreiben dann irgendwie, ich mag die Farben in deinem Foto oder ich mag die Kräftigkeit oder ich mag einfach, wie du fotografierst. Also die beschreiben das, ich sage mal in Anführungszeichen ganz leinhaft, was ja auch total in Ordnung ist, so die nehmen das gar nicht so wahr, ne, und das ist eigentlich auch total paradox, dass wir uns selber versuchen, in so Schubladen manchmal zu stecken. Vielleicht auch unbewusst. Und der Kunde das aber eigentlich gar nicht wahrnimmt. Da ist es eigentlich total egal. Ne? Also der sieht einfach deine Fotos und dem gefällt so das, Gesamt, das Gesamtbild. Ja Und der sagt, ey, schöne Farben, schöner, schöner Look. Weißt du, beschreibt das halt ganz leinhaft mhm. Und sagt, so will ich, solche Fotos will ich einfach. Ja. Ne? Oder halt da natürlich ist im, auch Persönlichkeit, logisch. Ne? Also Klar, natürlich das ist wieder, da können wir ja wieder ausschweifen, ne? Wie gesagt, es gehört ja viel mehr dazu, was nachher ein Kunde, warum ein Kunde kauft, ne? Aber das, äh, das, wenn der Kunde dein Bild beschreibt, dann beschreibt er halt nicht und sagt, ich mag deinen Boho-Look.
0: Ja, genau. Also ähm, ich denke, da haben wir jetzt auch wirklich doch so ein bisschen rundherum äh, noch geschmückt, außerhalb vom, vom Bildstil natürlich, weil da gehört natürlich auch einfach viel mehr zu Stilfindung, ne? wirklich klar, ja. sich auch auszudrücken, damit das sagen wir, ne, oder sagen ja Fotografen auch gerne von sich. Wir wollen uns ja irgendwie auch so unser Ganzes da irgendwie reinlegen, so, ne? Und mm. ähm,
1: Also es ist ja auch schön. Es ist ja auch total schön, seine, sei, wenn man die Fotos erkennt, wenn man erkennt, das hat der und der Fotograf gemacht.
0: So auch wenn die Fall, einer das sagt, ist ja ne, super er, wichtig.
1: Ne, Das ist super schön, wenn man das hört und sagt, ey, ich erkenne deine Fotos sofort. Ne, das ist ja ein mega, das ist ja irgendwie ein mega Kompliment, weil es ist halt dieses Kompliment der Einzigartigkeit in dem Moment, was man so genießt. Ne? Und ähm, das Ding ist, dass wir schon von vornherein her einzigartig sind und wenn wir das in unsere Bilder irgendwie mit reingeben, äh, dann passiert das sowieso, ohne dass wir irgendein Mainstream ähm, hinterherjagen müssen.
0: <lacht> Gut. Ja. Sollen wir... <lacht>
1: Langsam zum Abschluss kommen. Kl Closen mhm. wir die, die, die Runde. Ja, denke ich auch sagen. Dann, ihr Lieben, ähm, zum Schluss noch mal einmal, denkt dran, dass wir, äh, dass unser Gewinnspiel jetzt noch bis zum 6.6. läuft. Das heißt, äh, wer uns eine Rezession bei Apple Podcast gibt, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Bitte schick uns dazu aber einmal einen Screenshot auch dann ähm, über Instagram, ähm, sodass wir dich dann halt benachrichtigen können, sobald wir die, die, äh, die Auslosung starten und äh, du einer der Gewinner bist. Einer der ja. Gewinner. Es gibt einen ein, 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 ein <lacht> Gewinner. Ein dass Gewinner. Du, dass du der, der oder die Gewinnerin bist. <lacht> genau, und zwar oh. ähm, kannst du ja, wenn du hier jetzt äh,
0: diese Podcast-Folge vielleicht auch zuallererst hörst, <lacht> kann ja auch sein, kannst du eine QA ja. mit uns gewinnen. Ähm, du darfst uns einfach alles Fragen, was du möchtest. Wir machen eine gemeinsame Zoom-Session mit dir und ähm, du kannst ganz individuell deine Fragen stellen, ähm, genau, die du so hast, die sich vielleicht auch, ja, wenn du den Podcast schon länger hörst, irgendwie äh, auch, ja, angesammelt haben oder wenn du irgendwie noch zu verschiedenen Bereichen was wissen möchtest oder, oder dann darfst du uns löchern wie Schweizer Käse. <lacht>
1: Das hört sich richtig ja. gut an. <lacht> wow.
0: Als ich jetzt auch wieder nie der herkomme.
1: Aber ich liebe ihn.
0: <lacht> ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir yes. hören uns in der nächsten Folge. Und ähm, ja, wir hoffen, äh, euch hat diese Folge gefallen. Und ähm, ja, ja, du findest oder hast Woche. deinen Stil auch schon gefunden. Und ähm, yeah. ganz wichtig, immer mal wieder auch ausprobieren und ähm, ja, was Neues testen kann nie schaden.
1: Richtig, auf jeden Fall. In diesem Fall. Sinne, bye, bye. 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 <lacht>